0: Gibt es eigentlich, das was wir immer nachmachen, es gibt doch die ja. die das, das, das Goofy lacht und dann Goofy. selber nochmal Goofy sagt,
1: oder? Das gibt es gar nicht. Aber es wäre zu lustig, aber es ist viel besser so.
2: Goofy. Ja. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen ja. zum 121. Pancast. Was was sage ich eigentlich immer? <lacht> Unser wöchentlichen Film und TV Podcast. Wow. hashtag Hashtag-Wir-Hassen-Filme. Wow. Ich habe mir es nicht aufgeschrieben. Ich kann das nur vorlesen. Heute wollen wir sprechen über die Sieben Samurai von 1954, die glorreichen Sieben von 1960 und die glorreichen Sieben von 2016. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst, Lukas Diestel. Hi. Malte Springer. Hallo. Und Max Ole von Raison. Hello. Ja, ich habe mir gedacht, so das äh, hat ja bei euch da auch auf Anklang gestoßen, dass wir mal äh, versuchen zu rekonstruieren die Geschichte dieses neuen ähm, Magnificent Seven Films mit äh, Chris Pratt und Denzel Washington und wie sie alle heißen. Die ganzen heutigen bekannten Schauspieler. Denn der basiert ja auf einem Film von 1960, ein bekannter Westernfilm, der auch die glorreichen Sieben heißt. Und der basiert wiederum auf dem Film von Akira äh, Kurosawa. Und ähm, die sieben Samurai nämlich. Und wir haben ja weder den Kurosawa-Cast jemals gemacht, noch den Western-Cast, was eigentlich beides mhm. noch auf meiner Liste ist. Und dann können wir uns schon mal so reinfühlen in die äh, Materie. Hat euch das Bock gemacht? so dreimal die, Ist ein bisschen so, wie wenn man äh, das Neue Testament liest. ne Und die drei Evangelien, die sich ja sehr ähneln, <lacht> aber nur im äh, Detail anders sind. Ne? Ihr ja, wisst es wahrscheinlich genau. als äh, bibeltreue Christen. Ähm, so ein bisschen komisch, dreimal
1: den gleichen äh, Plot sich anzugucken, oder? Genau so ja, ging es mir auch. Es ist, äh, so. ja... ja. ja. Es ist, wie, wie bitte, Malte, möchtest du etwas sagen?
3: <lacht> nee, ich freue mich immer nur über deine Redebeiträge. Ähm, ähm, ich fand es <lacht> äh, schon eine Herausforderung, irgendwie sich dreimal dieselbe Geschichte anzugucken, weil das ist ja das Einzige, was wirklich fast exakt dasselbe bleibt, ist halt diese, die, die Grundstory. Trotzdem ist es schön, halt mal diese Erfahrung zu haben, weil so viel Kontext hatte man noch nie für irgendwie einen Blockbuster aus dem Jahre 2016. Also mhm. ja, ich fand
1: es eigentlich äh, super interessant. Ich habe es Gott sei Dank zeitlich hingekriegt, äh, die an verschiedenen Tagen zu gucken. Mhm. Also ich meine, die sind ja auch ganz schöne Oschis alle, also alle über zwei Stunden, der eine über drei. Äh, deswegen ging's und ich habe sie aber äh, auch in der richtigen Reihenfolge quasi geguckt. Also erst den äh, japanischen, dann den äh, aus den 60er Jahren und dann jetzt den neuen. Und da muss man schon sagen, ich glaube, das hat meiner Bewertung für den neuesten nicht unbedingt gut getan, wenn du halt eh wirk also ich meine gut man weiß eh was passiert aber dann noch mal noch mal mehr zu wissen was passiert <lacht> äh, das war nicht unbedingt äh, zuträglich dem film glaube ich ja, also das ist ja halt auch, auch so ein bisschen zu. Ja, erzähl. Ist ja auch die Frage, ob man,
4: also, man muss ja um Gottes Willen, um den neuen Magnificent Seven zu gucken, die alten nicht gesehen haben. Ich fand es aber auch ganz interessant und eben auch, um herauszufinden, schafft der Film was Neues oder versucht er Altes nochmal nett neu aufzugießen? Und das ist schon, mhm. finde ich, fand ich schon ganz interessant und na gut, da kommen wir auch gleich zu.
0: War eine wichtige witzige Beobachtung. Zum Beispiel fand ich, dass der neue viel heftiger ein klischeger western -Film war ja. als der aus den 60ern. Ja. Also da ja. war wirklich alles. Einer muss nochmal Bohnen essen, einer muss nochmal durchs Saloonfenster hm. geboxt werden. Das fand ich schon echt total witzig. So, dann ist da noch der Sargmacher und sowas, als hätten die ja, sich... So war das früher. So ja, was, was muss alles rein, ne? Ich würde hier übrigens äh, folgende Nomenklatur vorschlagen, dass wir die sieben Samurai natürlich die sieben Samurai nennen, die glorreichen Sieben von 1960, die glorreichen Sieben und den neuen das Remake, so ein bisschen okay. abwertend. Okay. Um, und wir sprechen ja dann gleich über die Filme. Diesmal vielleicht machen wir es nicht so, dass wir so lange Segmente zu jedem Film machen, sondern die ein bisschen schneller einführen, damit man so ein bisschen mehr freestylen kann und das aufeinander so beziehen kann, um, weil das ja schon, sonst müssen wir immer die gleiche Geschichte nochmal erzählen. Nice. Vorher würde ich aber sagen, widmen wir uns mal äh, der Hörerpost. Oh. Florian hat uns geschrieben, hallo ihr vier, ich bin seit Folge 74 treuer Stammhörer des Pankers. freue mich jeden Sonntag auf die neue Ausgabe, ich wollte euch auf diesem Weg nur einmal ein dickes Lob aussprechen, ihr macht wirklich einen super Job, besonders die Einspieler der letzten Folge haben mich zu dieser Mail bewogen, ganz großes Kino, in diesem Sinne lasse ich euch mal weiter post podcasten, ihr kleinen Fresh Darkse. Äh, <lacht> besten Dank für die vielen Stunden Unterhaltungsgold und auf die nächsten 119 Folgen, also bei der 119 hat er uns äh, das geschrieben, euer Flo aus München. Vielen Dank für die ja, Nachricht. Diesmal gar, gar, gar kein äh, Diskussionspunkt äh, mit drin, nee. außer ähm, dass die Einspieler cool sind. Ich weiß auch nicht, ob wir machen wir zu diesem jetzt auch nochmal Einspieler. Ich habe auch einfach äh. keine Zeit. Ich würde sagen, vielleicht lassen wir es mal heute. Ich habe leider ich hab auch, auch keine hatte. Zeit. Ich Bock und ich hatte, halt, ich hatte halt schon eigentlich richtig Lust, so diese Fake, so mit diesen ganzen japanischen ähm, Sounds, weißt du, so, die, weiß yeah. ich nicht, da gibt es so also ganz viele so komische Melodien und sowas und dann natürlich liebe ich ja, meinen schlechten äh, japanischen, äh, äh ja. die auch so packen, <lacht> aber, ähm, <lacht> <lacht> aber ich glaube, diesmal wird's nicht. Aber ja, da, vielen Dank ähm, für die Nachricht, schön, dass du dabei bist, Flo. Yeah. Und hat uns äh, Katrin geschrieben, ich habe gerade eure äh, Balladen-Playlist bei Spotify mm. beendet, das heißt, ihr habt das wirklich komplett durchgehört. Boah, ich schreibe boah. euch nun äh, entsprechend emotional aufgewühlt einen kleinen Podcast das Liebesbrief zu eurer wunderbaren Off-Duty-Sendung und darüber hinaus natürlich auch. Es war unterhaltsam und inspirierend wie immer, in Klammern, oder selten, wenn ich bedenke, dass ihr mir jetzt schon zigmal Filme, auf die ich mich gefreut habe, schon im Vorhinein madig gemacht habt, <lacht> immerhin fühlt die Enttäuschung dann nicht so groß aus, Stichwort High-Rise. Auch wenn natürlich Slow Show die beste Bana Ballade, Banane von The National <lacht> ist und ich außerdem glaube, dass hier jemand sein Guilty Pleasure Creed nur hinter Alter Bridge versteckt hat. Ja. <lacht> <lacht> Tipps hat wie äh, ja, Could ja, Well ja. Be In von den Streets äh, haben es wieder rausgerissen. Merci, macht bitte weiter so mit der Auswahl eurer Auf-Duty-Themen und vielleicht rezensiert ihr in einem der nächsten pan ja mal American Honey und dann kann ich abschätzen, ob zweieinhalb Stunden sich lohnen. Danke für die Mail, Katrin. Ähm, hat mich gefreut, es hat noch jemand, glaube ich, geschrieben, dass er den, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, dass er diesen Balladencast so gut fand, weil wir, glaube ich, ja so zwischendurch dachten, okay, eigentlich ist es auch nur Name-Dropping die ganze Zeit, wir haben nicht, nicht unendlich ja. lang darüber geredet, was ja. eine gute Ballade ausmacht. Aber Max, du hattest ja die, die, die Idee und ich fand es auch irgendwie total cool, das zu machen.
4: Ja, nee, mir hat das auch irgendwie Spaß gemacht, weil... Ähm Gut, das ist ja jetzt speziell nur eine Sache von Hotte und mir, dass wir irgendwann, wenn wir uns treffen, meistens irgendwann nur noch Bon Jovi hören, so ab drei Uhr. Aber <lacht> <lacht> ich, das ist doch was damit da, Und ich weiß doch aber, dass ihr beiden Nasen aber eigentlich in Wirklichkeit auch noch eine eure, hinter eurer harten Schale noch einen viel härteren Kern habt. Und einfach so, so ein paar Balladen habt, die, äh, die ihr vielleicht ähm, an die
0: Außenwelt weitertragen könnt. Nee, ja, ich fand das total super. Mir, ja. ja. ja ich, also ich muss halt auf jeden Fall widersprechen,
1: dass Slow Show auf jeden Fall nicht die beste Ballade von The National ist, aber sonst oh. äh, war das eine <lacht> Supermache. <lacht>
0: The National sollte
1: man generell einfach nicht hören, diese Band, meiner Meinung nach. Aber das ist
0: so schön. Das ist so eine schöne Musik. Zum Träumen, zum Whisky trinken. Wenn man sich Whisky leisten kann, ich trinke immer Sterni, wenn ich The National <lacht> höre. So, ja, vielen Dank für die Mail. Wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, podcast.drpeng.de ist die altbekannte Adresse. Und damit würde ich sagen, fangen wir direkt an mit Disciple Samurai.
3: Ja, ähm, Sieben Samurai von Akira Kurosawa, das ist ja so eigentlich ohne Zweifel der einflussreichste japanische Regisseur aller Zeiten, also so ziemlich jeder große Regisseur, der nach ihm kam, zitiert Kurosawa als einen seiner größten Einflüsse, also angefangen mit diesen ganzen klassischen Meistern, so Ingmar Bergmann, ähm, Federico Fellini, Roman Polanski, Werner Herzog. Tarkovsky und so weiter, aber dann später auch die äh, New Hollywood Generation, also Coppola, Spielberg, äh, Spielberg, Spielberg, <lacht> <lacht> ähm, Scorsese und auch George Lucas. Ähm, ja, nee, die sind sich eigentlich alle einig, dass er halt Kurosawa so ein absoluter Meister der Cinematografie war und halt auch viele Filmtechniken, so Plotelemente, Erzähltechniken, lassen sich quasi direkt auf die Filme von Kurosawa zurückführen, oder? Ähm, ja, anders gesagt, also Sachen, die wir heute für selbstverständlich halten, gab es einfach nicht, bis Kurosawa sie erfunden hat. Und äh, zum Beispiel, und damit kommen wir jetzt zum Film äh, Sieben Samurai, das Zusammenstellen eines Teams also wir, wir brauchen ein Team aus Spezialisten, um irgendwie diesen einen letzten Job zu machen. Das kennen wir ja alle, es ist ja ein absolutes Klischee geworden. Also in ja. Actionfilmen, mittlerweile auch in, in Superheldenfilmen, irgendwie Avengers Assemble, auch so in so Heist-Movies wie irgendwie Ocean's Eleven oder so, äh, in Western oder auch in Star Wars. Die Alle diese Filme finden ihren direkten Ursprung in Sieben Samurai und das finde ich auf jeden Fall ziemlich ähm, faszinierend. Ja. Jetzt habe ich die Ehre, äh, als Erster von uns dreimal die Geschichte zu erzählen, weil sie ja das Einzige ist, was so in allen Filmen eigentlich gleich bleibt und die geht folgendermaßen. Ein Dorf wird bedroht von äh, Banditen. Im Fall von Sieben Samurai ist es ein Bauerndorf im äh, feudalen Japan von 1586. Die äh, Banditen fordern Großteil des Getreides ein, das das Dorf produziert und äh, sie halten das Dorf somit konstant in Armut und Leid. Die Dorfbewohner... Wissen eigentlich nicht, was sie machen sollen. Kämpfen geht ja nicht. Sie haben keine Waffen, sie können nicht kämpfen und sind halt heillos unterlegen. Einfach so weitermachen wollen sie halt auch nicht. Und äh, ja, die Banditen nach Gnade zu bitten, das scheint nicht unbedingt irgendwie der erfolgreichste Plan zu sein. Also beschließen sie mit ihrem bisschen Reichtum, was sie haben, Samurai anzuheuern, um das Dorf zu beschützen. Ähm, ja, die Dorfbewohner begeben sich also in eine nächstgrößere Stadt und finden dann dort den alternden Ronin, also ein Samurai ohne Herr, äh, namens Kambei und den äh, überzeugen sie davon, ihm zu helfen, obwohl sie ihn eigentlich gar nicht bezahlen können. Ähm, ja, Kambei fängt dann also an, sein Samurai-Team zu assemblen und ja, unter anderem dann den Scharfschützen Goro Gorobei, den charmanten Haihachi oder äh, den jungen aufmüpfigen Kikuchio. Ähm, ihr seht schon, das, das kennt man wirklich aus einer Million Film, finde ich echt ja. geil. Naja, und am Ende hat er dann eben seine sieben Samurai zusammengekriegt kriegt, die machen sich in das Dorf auf, um den heroischen Kampf gegen die Banditen zu führen und die Dorfbewohner zu retten. Soweit dazu. Ja, und wie auch sehr viele Filme Kurosawas, war auch Sieben Samurai absolut kein sofortiger Erfolg. Also, ähm, zumindest bei den Kritikern nicht, finanziell schon. Er war damals der teuerste Blockbuster in der Geschichte Japans, ähm, 125 Millionen Yen hat er gekostet, hat dann mehr als doppelt so viel eingespielt. Das sind heute so Das, obwohl ja angewandt. eine Laufzeit, das ist 27 Euro, <lacht> oder 30.000 Lira, ähm, ja. <lacht> ähm, obwohl er dann ein ordentliches Brett ist, ne? 207 Minuten Laufzeit, fast doppelt so lang wie andere japanische Kinofilme zu der Zeit. Und ja, später wurde er dann auch in den USA gezeigt, selbstverständlich mit 50 Minuten, äh, Minuten gekürzt. Äh, Gewann dann den Silbernen Löwen in Venedig, bla bla bla. Und heutzutage sind sich alle einig, dass das halt einer oder sogar der bedeutendste japanische Film aller Zeiten ist findet sich in unzähligen Top-Ten-Listen vieler großer Filmkritiker, wieder auch von Filminstituten. Und so weiter. Ja, ähm, was sind denn eure Eindrücke zu die sieben Samurai? Ich fand es
0: witzig, mal diese, ähm, ähm, diese Ursprungsgeschichte da zu sehen. Ich wusste gar nicht, dass es das erste Mal ist, dass so ein Team zusammengestellt wird. Aber mhm. ich fand es interessant, dass man eben ähm, mal sieht, ähm, wo das herkommt, was man aus so vielen Filmen kennt und ja auch mag oder auch aus irgendwelchen See, ja. Sagen wir auch mal One Piece oder Herr der Ringe oder sowas. Ne? Also, dieses so, die Gefährten kommen zusammen und was ist eigentlich der Grund? Und oft ist es ja so, auch heutzutage in Filmen, dass Leute gezwungen werden, zusammenzuarbeiten, sich erst hassen und dann. Mhm. sich lieben lernen, so im Kampf. Und ich finde es eigentlich witzig, dass das bei keinem der drei Filme hier so richtig so ist, dass irgendjemand muss. Also, dass jemand tatsächlich diesen Kampf kämpfen muss. Sondern ähm, am Ende ist es dann doch so ein bisschen die Ehre, die die Leute zusammenbringt. Ja. Und das finde ich ist ein ganz starkes Element. Ich weiß nicht, ob dieses Zitat, ich glaube, das gibt es im ersten Teil nicht. Es ist im, im Die glorreichen Sieben gibt es das und im Remake auch. Und ich finde das so ein ganz, ganz starken Satz ist, ähm, wo dann ähm, quasi der Anführer der äh, Sieben Ritter da sagt, ähm, als er ähm, das Geld angeboten bekommt, also sagt, ähm, wollen Sie für uns kämpfen? das ist alles, was wir haben. Und er sagt dann so, ich habe schon oft viel angeboten bekommen, aber noch nie alles. Ja, und das ja. finde ich, ist so eine ja. ganz starke Szene, die sie für ihn zeigt, okay, das ist ein ehrenhafter Kampf, den ich erkämpfen kann, wir werden wahrscheinlich verlieren. Und das ist für mich bei die sieben Samurai und auch bei den anderen eigentlich mit das stärkste Element ist diese Kameraderie, in der ihr kennt das ja auch, wenn man irgendwie eine dumme Idee hat oder sowas, oder jemand sagt, oh, fuck, das wird super nervig, kommst du mit? Und du denkst halt so, der andere sagt auf jeden Fall nein. Da sagst du, so, ja, auf jeden Fall. So, ja, auf jeden Fall, ja, okay, <lacht> das machen wir. So, einfach nur, um mit dem anderen vielleicht rumzuhängen. Das gibt es ja ganz stark dieses Moment bei Die Sieben Samurai, dass der Erste sich dann eigentlich nur anschließt, weil er diesen ähm, Anführer eben so äh, toll findet und äh, mit ihm dabei sein will. Und das, finde ich, hat ja total gut geklappt. Ich denke mal, wir müssen alle nicht drüber reden. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas dreieinhalb Stunden gemacht, außer im Zug gesessen. Also es ist so, das zu schauen. Ähm, ich habe es in, in mehreren Sitzungen mir angeguckt. Man kann das vielleicht, wenn man so hibbelig ist wie ich, wie so ein, sich so einlügen, dass es so eine HBO Mini-Series ist, die vielleicht drei oder vier Teile hat. Und dann mal nach einer Stunde aufmachen und dann wieder äh, ausmachen und dann wieder zurückkommen. Ja. Aber ähm, zu Kurosawa Stil werden wir sicher noch kommen, aber ich fand es ähm, sehr beeindruckend, das zu sehen, weil es wie so oft glaube ich, ich muss immer wieder Rocky zitieren als so einen der quintessentiellen Boxfilme, der überhaupt kein ja. Box-Klischee-Film ist und auch hier schon um Längen schlauer als das, was sie im Remake <lacht> zum Beispiel äh, machen. Ne? Ja,
1: ja ich, mein Vorschlag wäre vielleicht gewesen, dreieinhalb Samurai in einer und einer Dreiviertelstunde abzudrehen. <lacht> aber äh, <lacht> Ja, ist natürlich es ist ein Brett, das muss man schon mal sagen. Wenn dann irgendwie nach zwei Stunden irgendwie kommt ja dann so eine Einblendung, hier jetzt geht der Kampf los oder was. Ich weiß nicht, war auf Japanisch, konnte ich nicht lesen, aber auf jeden Fall irgendeine Einblendung für zehn Minuten. Mhm. Äh, da kann man sich dann schon eine Pause gönnen, denke ich. Dann kriegt man das schon äh, hin. Ja, mir hat er vor allen Dingen für seine doch sehr ruhige Erzählweise irgendwie sehr gefallen. Weil ja, irgendwie äh, man kennt es zumindest heute auch nicht mehr so und ich finde, das hat man auch am stärksten mitgemerkt, so in der Entwicklung der Filme quasi, da wird einfach ganz ruhig diese Geschichte erzählt. Es gibt ein Problem, das, dieses Problem muss irgendwie gelöst werden und dann muss man da gemeinsam Stück für Stück daran arbeiten, dass dieses Problem gelöst wird. Es gibt ja irgendwie keine jetzt riesigen Twists oder sonst irgendwelche größeren Überraschungen oder so mhm. und trotzdem schafft der Film es nicht oder nie wirklich die richtig langweilig zu werden. Und das äh, finde ich gerade auf die äh, Laufzeit äh, war ich da sehr beeindruckt. Ich finde, äh, find, <lacht> ja, ja? Sag du. Also,
4: ja ähm, was ich, eben In Anbetracht der Laufzeit, was es auf eine Weise, was das Schöne ist, wenn du dir halt Zeit nimmst als, als Filmemacher, ist eben, dass du als Zuschauer oder ich hatte es zumindest bei dem Film nicht so, dass so Szenenmittel zum Zweck sind, um den Film voranzutreiben, sondern mhm. Szenen stehen für sich und Szenen werden ausgespielt. So, und, und du, du mhm. lebst die dann halt quasi mit, weil dann, dann hast du halt irgendwie fünf Minuten oder zehn Minuten gefühlt, wo einfach Bauern weinen so, und schreien und, und nicht wissen, was sie mit ihrem Leben machen sollen. Und das, das ja. ähm, merkst du ja eben in, in modernen Filmen, das ist alles viel schneller. So. Das ist so was, ja, das brauchen wir nicht sehen. Komm, jetzt wollen wir, wir wollen doch eigentlich zu Action, und das macht dieser Film, dieser Film ist nicht hastig, sondern er erzählt dir wirklich seine Geschichte in voller Länge, so komplett, und du lebst es eben mit, und das finde ich schon ganz stark, zusätzlich natürlich zu dem, was an, an Bildmaterial da ist, da ist der Kurosawa eh schon immer weit vorne ja. gewesen und ähm, hat ja, ist, filmt ja wirklich sehr lyrisch, da kann man gut viele kann man gut sagen, ja das finde ich irgendwie langweilig und irgendwie kacke und der, der braucht dafür, das, das dauert zu lang, das ist nervig, aber ich finde das ist schon das ist schon beachtlich und vor allem von 1954, man denkt ja auch manchmal früher waren Leute alle dümmer, nee waren sie nicht so, <lacht> sondern das, äh, äh, die, da, da ging da ging einiges und dann fragt man sich im Umkehrschluss, was machen Leute was wer, was machen die Leute
3: heute eigentlich die Filme machen, so, die, die sind ja richtig kacke <lacht> ist toll, ja. Nee, da, ähm, da stimme ich euch zu, dass der Film halt so ruhig ist und das auch so gut ist, weil von allen drei Filmen wird hier ja der der Action-Plot oder das Action-Element ja am meisten in den Hintergrund gerückt. Es geht ja. hier ja viel mehr, das habt ihr ja schon gesagt, um, einfach, um einfache Darstellung und halt eben nicht um Spektakel. Und was ich hier mitnehme aus diesem alten Film ist eben das Gefühl fast von, von so einer Kultur, die mir vermittelt wird, auch von dieser getrennten Gesellschaft, also es gibt Samurai, es gibt Dorfbewohner, es gibt Banditen, aber alle, einschließlich der Banditen, erfüllen nur die Rollen, die ihnen halt zugeteilt wurden, vom sage ich mal, ja. vom Schicksal, also die Banditen sind keine krassen Bad Guys, ja? die sind arm ja. und die wollen was essen, die Dorfbewohner haben auch überhaupt keinen Bock auf diesen Beef, sie wollen einfach nur in Frieden leben und die Samurai, die haben ja eh überhaupt kein Pferd in dem Rennen, aber sie helfen halt trotzdem, ja. das Dorf zu beschützen, warum? Ja, weil weil sie halt einfach Samurai sind und halt ehrengebunden dadurch. Das finde ich halt unglaublich stark und authentisch, dass das hier einfach so abgebildet wird, aber ähm, Kehrseite gibt es natürlich auch. Dadurch ist der Film natürlich am schwersten zu gucken von den dreien, eben weil er auf Übertreibungen oder Spektakel oder pure Unterhaltungswerte halt einfach mal komplett verzichtet. Also versteht mich nicht falsch. Also ich fand den Hotte jetzt auch nicht dröge oder so. Es gibt super coole Comedy-Elemente in diesem Film, wo ich echt gelacht okay. habe. Ich fand die Charaktere alle mehr oder weniger vielschichtig, also zumindest die Hauptcharaktere, äh, kambei und Kikuchio. Ähm, ich fand die Kampfszene top am Ende. Aber der Film hat eine gewisse Monotonie, finde ich. Das also, was ja auch bestimmt auch gewollt war durch den Stil Kurosawas.
0: Muss natürlich auch, wenn dann am Ende welche von den äh, Samurai oder äh, Cowboys ähm, sterben sollen, die aufbauen, die Charaktere. Ne? Und da ist halt ja. immer die Frage, wie willst du es machen? Und hier hatte ich wirklich das Gefühl in die sieben Samurai, dass jeder auch mehrere Szenen bekommt und um nochmal zu zeigen, wie ist der drauf. Und das ist aber auch in kleinen Momenten schon drin. Es gibt ja am Anfang diesen Gag, dass sich äh, der Junge immer hinter die Tür stellt und dem mit dem Knüppel halt hauen soll, der reinkommt, ja. weil sie gerade ja. überlegen, welchen Samurai nehmen wir. Und ähm, der Meister sagt ja, äh, ein Samurai kann dem ausweichen. Und am Ende nehmen sie halt einen, der schafft ihn zu besiegen. Einen, der schafft, der einfach draußen bleibt, weil er weiß, dass es gerade ein ähm, ist. Ja. Und ein, der sich einfach komplett mit dem Knüppel vermöbeln lässt <lacht> und halt voll nicht besoffen ist. Und ähm, das hat mir da richtig gut gefallen. Und was ich krass finde, ich muss hier, ähm, weil das vielleicht für meine Kurosawa-Bettung oder das, was ich über Kurosawa weiß, fast das Einzige ist, was ich gesehen habe, ist dieses Video von Tony Zhu, Every Frame a Painting, mhm. über Movement bei äh, Kurosawa in der Kamera. Und das ist so erstaunlich, finde ich, weil ich habe das Gefühl, dass Kurosawa fast als einziger von den drei Filmemachern diesen Konflikt der Dorfbewohner so richtig ernst nimmt. Ja. Und das mhm. ist so schön bei Kurosawa. Das ist, ähm, Toni Su meint auch, du hast gerade gesagt, der Film verzichtet auf Übertreibung, aber er spielt natürlich mit Übertreibung, weil Menschen echt rennen nicht so viel rum oder kauern sich nicht so stark hin. Und mhm. das finde ich so geil, wie du... Ähm, Du hast es auch, das muss ich auch ganz kurz sagen, ich finde es toll, dass das vermeintlich Böse hier überhaupt nicht charakterisiert wird in dem Film. Es ist einfach ja. nur da, es ist die Bedrohung und fertig. Und dann kommt halt der Schnitt auf diese Dorfbewohnergemeinschaft, die alle im Kreis auf dem Boden kauern ja. und weinen und mhm. denen, das wird ja wird ja auch viel Zeit am Anfang darauf verwandt, zu zeigen, dass die wirklich gar nichts haben. Die haben überhaupt nichts. So, die hängen ja. einfach ja. nur so am Leben und die haben eigentlich nicht mal den Reis, den sie den Samurai anbieten können. Und mhm. das fand ich richtig stark, so dieses, dass diesen Konflikt so richtig mal zu zeigen. Und das ist halt wirklich schön bei Kurosawa, dass jemand, der stolz ist, der läuft eben rum mit stolz äh, erfüllter Brust, so stolziert <lacht> eben umher. Der andere, der traurig ist, sackt ein bisschen zusammen, sinkt dann auf den Boden, legt sich vielleicht noch hin und weint. Oder? Also ist richtig dieses Bildliche so richtig stark da drin. Ne? Und das ist ja auch von Kameraeinstellung. also gerade wenn man es mit dem Remake jetzt vergleicht, wirklich ungeheuerlich, wie gut das ist. Also Und das ist, glaube ich, auch das, was die Szenen dann oft so interessant macht, wo du manchmal denkst, brauchte es jetzt noch die Szene, die, weiß ich nicht, gezeigt zeigt hat, wie er seiner Tochter die Haare abschneidet, aber ich finde es schon, weil dadurch so ähm, der Film immer so kleine Konflikte wieder aufmacht, ne? Und denen so die Zeit gibt, dass die Dorfbewohner vielleicht doch nicht mitmachen wollen, dass man dann merkt, die haben doch Waffen gebunkert irgendwie und was ja. das bedeutet. Und diese äh, Rede, die dann Kikuchiro, oder wie er heißt? Wie heißt der Verrückte?
1: Kikuchiri oder so. Ja, diese ja, Chirio, genau, wie Chirio dann diese,
0: diese, äh, Cheerio, Cheerio dann, äh, diese Rede <lacht> hält, dass er eben selber auch Bauer ist. Und da sind so Szenen, also ich finde, fast mit am stärksten ist, als sie diese Familie aus dieser brennenden ähm, ja. Äh, was ist es? Mühle? Mühle, okay. ja. Und ähm, im Hinter, er steht in diesem Fluss, die Mühle brennt, das Mührad dreht sich noch so, er hat dieses Baby in der Hand und sagt so, das bin ich, genau so war ich früher irgendwie und mhm. fängt an zu heulen. so Also sind so Szenen drin, finde ich, für die du das glaube ich brauchst, dass er dann vorher einfach zwei Stunden lang scheiße war. so, ja. äh, so Wie so Payoff-Momente ja. irgendwie.
1: Ne? Ja, ja, ich finde auch, äh, also äh, die einfachste Bewertung, finde ich, für so Charakter so oder wie der Charakteraufbau für mich war. Und das äh, bietet sich hier sehr gut an, weil nun mal nicht alle der, Sie der glorreichen Sieben am Ende äh, noch unter den Lebenden weilen. Und äh, da einfach wirklich nur drauf zu gucken, okay, kratzt mich das jetzt gerade oder nicht? Hm. Und da muss ich sagen, da gewinnt der japanische Sieben-Samurai um Kilometer tatsächlich. Mhm. Also ja. bei dem hast du wirklich da auch dann diesen Bild, dieses Bild am Ende mit diesen äh, Hügeln mit den Schwertern drin oder aber selbst als der Erste schon abdankt, irgendwie äh, da, war, da hat man sich richtig ja geärgert auch weil es dann auch genau der ist und man denkt sich ja ne, scheiße auf jeden Fall da war ich wirklich traurig das war bei dem 60er dann äh, nur noch so mittel und bei dem neuen tatsächlich irgendwie so ja gut ist mir scheiß egal vielleicht aber wie gesagt ich weiß nicht wie viel davon die tatsächlichen Filme sind und wie viel davon einfach ist dass ich es das halt schon dreimal dann gesehen hatte aber wollen äh, wir und an dieser Stelle vielleicht so.
0: mal den äh, 60er Film einführen ja, das können ja. Wir machen. gerne machen wir gerne machen ja, ne? Die Chlorreichen
4: Siebe ist ein Aufklärungsfilm über Schwimmbadhygiene. <lacht> <lacht> äh, oh, oh. äh, äh. Ja, ja. Mm, Lass ihn doch <lacht> einfach runtergehen wie Öl. Das war, ein guter, das war ein guter Witz, meine Damen und Herren. So. Ja, der kam 1960 raus, tatsächlich eigentlich nur sechs Jahre später in Farbe. Ähm, ja, logisch basiert auf den Sieben Samurai. Äh, Regie hat John Sturgis geführt. Äh, weiß ich nicht, den kannte man früher wahrscheinlich, der hat drei Jahre später noch mit Steve McQueen gesprengte Ketten gedreht, was auch so ein Klassiker ist. Steve McQueen, Mann wie ein Motorrad, das niemals anhält, immer am <lacht> Äh Ja, und wir und hier haben wir halt auch, das ist halt schon, war halt damals schon ein Mega Cast einfach so. Wir haben halt irgendwie, ja. Jules Brunner war zu der Zeit einfach einer der krassesten Filmstars, Steve McQueen eh, äh, Charles Bronson, der ja dann später auch noch hier spielen wir das Lied vom Tod gemacht hat, da auch nochmal den Überwestern auf eine Weise. Äh, Horst Buchholz, wir sind wirklich alle da, natürlich nicht zu vergessen, bestattet Cham, die gespielt von Whit Bissell und Robert Henrys Reisegefährte Bing Russell. Also hier ist wirklich alles da, was man für einen guten Film braucht. Hier haben wir in, im Prinzip das gleiche Setup. Wir haben ein Dorf ähm, an der mexikanischen Grenze ähm, zu den USA. Das wird regelmäßig von äh, Bandoleros überfallen und ähm, ja, irgendwann haben die Dorfbewohner halt keinen Bock mehr. Gehen in eine Stadt und sagen, wir brauchen jetzt ein paar Gunslinger, die uns hier mal, die mal ein bisschen auf für Ruhe sorgen und aufräumen. So, natürlich haben die auch nichts, genauso wie bei den sieben Samurai, bet tragen alles zusammen, was sie haben, finden einen ehrenhaften Outlaw und der stellt sein Team zusammen an Leuten, die für 20 Dollar bereit sind, andere Menschen umzubringen. Was für, <lacht> <lacht> wie ehrenhaft. So, äh, nein, es
1: ist natürlich für einen guten Zweck. Und genau, das ist der Film. Und ähm, ich, würde, ja. ich würde fast sagen, die bemerkenswerte Änderung, weil wir es davon eben auch schon hatten, ist ja auf jeden Fall, dass hier das Böse jetzt ein Gesicht hat, nämlich mhm. mit ganz klar, du hast den Anführer der Banditen, der ist das Problem, die anderen äh, laufen bei dem nur so mit und du hast halt jetzt diesen Typen, der kommt da direkt den Auftritt und erklärt sich oder keine Ahnung und der ist halt einfach, ja, einfach, das ist hier sehen sie einen Mensch, der kommt zu Pferd in die Stadt geritten und der ist schlecht. So, und äh, dann reitet er wieder weg und bleibt schlecht. So. Und ich finde, das äh, war hier, es war okay, es hat mich nicht wirklich gestört, aber gerade im Vergleich zu Sieben Samurai merkt man, dass es echt nicht notwendig ist eigentlich. Also ist, man braucht auf diesen Konflikt gar nicht so viel mehr, Augenmerk, finde ich, zu legen, weil das ist klar. So, du hast die armen Bauern, die irgendwie da äh, vor sich hinbütteln und dann halt die Banditen und die denen ihr Scheiß wieder klauen. So, weiß ich nicht, da brauche ich nicht, das verstehe ich ja. schon irgendwie, das brauche ich nicht so ausgeschmückt haben. Da werden wir auch bei dem äh, Remake nochmal drauf sprechen, zu kommen, zu sprechen, zu müssen. Ja, ja, ich finde auch, dass, ähm,
0: der, man sieht das auch an der Evolution des Bösewichts, denn hier ist er ja noch irgendwie so ein bisschen charmant, er ist ja noch lustig und ich ja. finde sowieso, dass der Film viel stärker auf eine Art in so eine Comedy-Richtung geht als der originale Sieben-Samurai-Film, den es ja auch schon lustige Szenen gab, aber hier kommt er erstmal rein und man, ja mag ihn vielleicht auch so ein bisschen, diesen Bösewicht, der den alles nehmen will. Und dann im, im Remake so ist er dann schon so ein bisschen Klischee. Der halt, hat es der Schauspieler auch gut gemacht, fand ich, im Remake. Aber trotzdem ist ja. er da halt ein bisschen übertrieben, dass du so das Böse brauchst. Und du brauchst ja im, im Remake auch noch so eine Backstory scheinbar, die Denzel Washington und der, ja. der Böse haben, die am Ende noch rauskommen, muss die irgendwie keinen mehr interessiert hat. Also die man ja, sich nee, 80 Meilen <lacht> gegen den Wind gerochen hat irgendwie, dass da irgendwie <lacht> was faul ist. Im Starte Dänemark. <lacht> oh, oh, Shakespeare, <lacht> um, ich muss sagen. <lacht> Ich muss sagen, dass mir am Anfang der total gut gefallen hat, der äh, 60er-Film, weil ich ähm, äh, im Gegensatz, also ich finde, man so ein bisschen vergleicht man stärker natürlich den 60er-Film und das Remake, das was dann gekommen ist, um so zu schauen, wo sind da so die Brücken und da da im Remake die Kameraarbeit Ar wirklich katastrophal ist, finde ich, zwischenzeitlich. Hat man ja. hier gemerkt, dass man sich wirklich schöne Einstellungen gönnt und bei Kurosawa hast du ja schon diese Massenszenen und die hast du hier auch so ein bisschen. Also das ist ja. dieses ganze Setting wirkt authentischer. Ich finde es auch so interessant. Ich muss, ich sage es ja immer wieder in jedem Cast, dass mich das ankotzt, wie Filme heutzutage aussehen, aber diese krassen Primärfarben, dieses Hässliche, ja. dieses, ich weiß nicht, es wirkt eben so klar waren das auch irgendwie rudimentär zusammengezimmerte Buden, die die früher hatten da im Wilden Westen, aber es wirkt halt im, im Remake wirklich so, als wärst du gerade an einem Set und das ja. ist im 60er-Film nicht so, obwohl ich im Remake auch mochte, dass die Charaktere trotzdem so dreckig aussahen, bis auf Denzel Washington, der ist auf seiner Charakterisierung wahrscheinlich nicht war, aber hier mhm. sind das halt wirklich so richtig abgehalfterte, geile Typen und das ist halt auch geil, das sind halt Schauspieler damals gewesen, die einfach nur da sitzen und rauchen und nur gucken und geil sind, so, das ist halt ja. total krass, ich könnte das nie, wenn ich ein bisschen <lacht> wenn ich nur rauche, so, dann, fällt sich, dann fällt die Kippe runter dann Seitenbrand und sonst was. Weißt du? Und das fand ich ja schon so total stark. Ich fand nur, dass der 60er Film ähm, irgendwann sich so ein bisschen, es gibt ja dann, also die, die Grundgeschichte ist ja, dass sie dann in das Dorf kommen, jedes Mal den Dorfbewohnern beibringen, wie sie zu kämpfen haben und genau. dann äh, so die Stadt befestigen. Und das ist mir so ein bisschen zerfasert hier im 60er Film. So. Also wie dann am Ende dann ja, dann sind doch wieder die Banditen da, dann nochmal ein letzter Angriff. Das fand ich so ein bisschen blöde irgendwie. Also da hat der Spannungsbogen für mich so ein bisschen gefehlt. Das fand ich lustigerweise mhm. im Remake irgendwie besser gelöst.
3: Ich finde, dass der schon insgesamt einen guten Job macht, der 60er-Film, obwohl er natürlich stark amerikanisiert ist. Also ich habe den geguckt und gedacht, so ja, so stelle ich mir einen Ami Western aus den 60ern vor. Also so ja. sieben weiße Männer, die hilflose Mexikaner beschützen, Frauen gibt's auch nicht. Also äh, jetzt sehr ja. überspitzt formuliert, das kann man ja. dem Film natürlich so nicht vorwerfen. Ich fand's aber lustig. Dann die Frage halt, was wurde übernommen und was ist neu? Und was übernommen wurde, ist, äh, erstmal, was ich sehr cool fand, ist die Art und Weise, wie der Hauptcharakter hier eingeführt wird. Halt mit einer Szene die mit dem Plot nicht unbedingt was zu tun hat, aber eben diesen Charakter sofort ja. herausbildet. Ja, ja, das ist genau. ja im Original ähm, äh, kommt dann dieser, ich habe, oh Gott, äh, der, der eine Samurai, Gambe. der Anführer, der, ja, Gambei äh, kommt an und äh, ja, macht halt dann Banditen lang oder rettet halt ein Kind und hier ist das genauso, da ist halt Ewell Brynner, äh, ich nenne ihn auch den Arnold Schwarzenegger der 60er, geiler Typ übrigens, <lacht> ähm, ja kommt halt an und ist sofort der oh. Einzige, der die Challenge annimmt hier, äh, ohne irgendwie große Motivation eben, es mit, mit dem Bösen aufzunehmen. In einer Szene, ja. äh, die mit dem Film, wie gesagt, noch nichts zu tun hat. Das finde ich sehr, sehr geil. Und das funktioniert übrigens auch sehr gut im Remake. Mit Denzel Washington kommen wir später drauf. Und der, dass hier eben auch diese Thematik von, ähm, man kann nicht ausbrechen aus seinen Rollen in der Gesellschaft, ist hier abgeschwächt auch mit drin. Klar, im Bösen nicht mehr so ganz. Der hat schon so ein bisschen äh, diesen Psycho- Angle irgendwie, der ja. Böse hier im 60er-Film, aber bei den Samurai, äh, sorry, den sieben Cowboys in diesem Fall natürlich, <lacht> ähm, da fand ich das trotzdem doch sehr stark, dass sie sich wirklich Gedanken machen über ihre Rolle, über ihr Schicksal und dass der Film da auch echt ernst wird, obwohl er natürlich diesen Comedy-Anstrich hat. Also im Original heißt es ja, am Ende gehört der Sieg den Bauern, ja. nicht uns. Äh, und diese Line wurde hier genommen und zieht sich thematisch, finde ich, durch echt Großteile des Films. Also ist ja. es wirklich so geil, ja. ein badass gun zu sein? Nö, ist voll kacke. So Du hast keine Bindung, du hast kein Zuhause, du hast keine Familie, du hast viele Feinde und da bricht der Film eben mit diesem Cool-Guy-Cowboy- Klischee und ich ja. finde, er macht das auch nachvollziehbar und, ähm, und als ähm, was, was dann dieser Film neu macht, jetzt so als Kontrast, das sind wirklich coole Leute, also die Leute haben richtig Charisma, die haben richtig Schauwerte, das sind richtige Helden und ich ähm, im Gegensatz zum Original wurde, wurde ich die ähm, ja sehr, sehr ähm, zurückhalten fand dann äh, die Samurai eigentlich im, im Vergleich. Und ich finde es aber geil. Ich finde, die dürfen das auch. Die, so, die sollen auch coole Wichser sein hier. Also Jules Brünner, Steve McQueen, Charles Bronson. Gerade weil sie eben dabei trotzdem eben diese reflektierten Charaktere trotzdem noch sind und nicht nur haut drauf idioten Und diese Mischung fand ich für mich mega effektiv und hatte dadurch auch einen höheren so Spaßfaktor einfach als bei dem japanischen Film. ja
4: Ich finde, man kann auch ähm so eine, es ist ja im Prinzip so ein Western, ist ja auch, ne, ist halt auch ein Actionfilm Stück weit natürlich und man kann das auch besser genießen, wenn einem ein gutes Gefühl verliehen wird beim Schauen. Das hat dieser Film einfach geschafft, dadurch, dass er eben diesen Diskurs über die ganze Länge des Films, führt wie du es aus auch schon angesprochen hast, dieses, eigentlich sind wir halt aber auch nur irgendwie Re Revolverschießende Kloppis, so, ne, und irgendwie ja, äh, ja. gibt's ja auch diesen Dialog mit dem, mit dem einen Kind irgendwie, oder mit den Kindern, wo irgendwie Charles Bronson sagt, so jetzt, der, der, der pfeift ihn ja richtig zusammen, so, ja, nee, ich bin hier nicht der <lacht> Held, sondern dein Vater, so, weil der kümmert sich, dass du hier überlebst und dass du was zu genau. essen hast. Und ähm, das finde ich schon ganz stark und auch für die Zeit eigentlich beachtlich. Also zumal der Film ja auch anfängt mit so einem antirassistischen Statement, geht direkt los. Das für 1960 finde ich schon auch stark und... Ja. Ähm das gefällt mir einfach gut. Also dann, das finde ich einfach, es ist, ist schön, wenn man das noch so sozusagen, wenn das einmal noch beim Film so mitschwebt, beim Schauen. Ansonsten muss ich sagen, ich hatte dann, ich hatte was jetzt den Rest anging, ich hatte bei dem Film eine verdammt gute Zeit. Ich mag ja E. Western ganz gerne, ich mag die Landschaften, ich mag, wie diese Weite gefilmt ist. Klar siehst du manchmal, dass sie im Studium von Wald hingestellt haben, und dann stehen sie da mit welchen Pferden, das ist natürlich lächerlich, so klar, aber so ist, es, so ist es nun mal. Der Witz ist ja, aber heute haben wir das bei CJ auch so, Gods of Egypt, so was los. Die haben in einem Quadratmeter Würfel gestanden und da einen ganzen Film gedreht, im alten Genau. <lacht> also, das ist halt, also worüber regt man sich eigentlich auf ähm. ja. Ich, ich hatte es, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die, also kernigen, die kernigen Typen. Halt, du hast es angesprochen, klar, die dürfen in keinem guten Western-Film. Du hast da wirklich Gesichter, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die siehst du heute so in Hollywood nicht mehr. Das sind ja wirklich die komischen, weiß ich, die hingeschusterten, Leder, hingeschusterten <lacht> Ledergesichter, die man sich vorstellen kann. Die sind <lacht> Bro Brokatnasen aus Holzleder, würde Ditsche sagen. <lacht> ähm, aber das ist so geil, das macht so viel Spaß. Dann hast du diese, dann jeder einzelne Charakter kriegt seine eigene kleine Einführung irgendwie. Dann, äh, wer ist nicht Brit mhm. oder wie er heißt, der da irgendwie, da irgendwie sitzt und dann will der eine sich unbedingt mit ihm duellieren. Und das sind einfach, das ist so ja. herrlich und es wird sich einfach die Zeit genommen und da einfach wird auch so eine der, ich weiß nicht, ob die damals schon wussten, wie cool das ist. <lacht> und heute versucht man das ja häufig, in, ob es jetzt Western-Remakes sind oder Actionfilme, das so nachzuahmen. Und jetzt frage ich mich immer, ob die das damals schon gepeilt haben, weil das ist wirklich diese Ruhe, diese Gelassenheit, dieses einfach ausspielen, dieses einen Charakter atmen lassen. Und wirklich, und du Film hältst die Kamera drauf, auch was ja Sergio Leone dann ja auch völlig übertrieben hat, bei Schwimmen, sieht vom Tod, im, im ja. finalen Duell, zehn Minuten lang, zwei Leute gucken sich an. <lacht> das ist halt, ja. Aber das, das ist halt geil. Und das ist halt, das macht eben auch einfach Spaß, dann zu sehen, was macht ein Schauspieler. Spieler draus. Ah, er hat jetzt, sein, er hat jetzt hier seinen linken Wangknochen müh bewegt. <lacht> okay, also, na, das ist <lacht> ja. einfach schön. Das ist ich, also ich habe da einfach Freude dran. Manche finden das auch stinken langweilig. Ich finde, das haben sie hier gut gemacht. Das ist einfach ja, gut, das ja.
1: ist also der Cast macht ja hier auch seinen Job, genau. Also die sind dafür geholt worden, äh, um diesen Film zu verteidigen. Und äh, sie haben es <lacht> dann auch glorreich <lacht> geschafft. Nee, also vor allen Dingen Brenner. Wahnsinn. Hat mir äh, auch wahnsinnig gut gefallen. Äh, ich fand es ganz interessant, Christian, was du gesagt hast, äh, was die Waffen angeht, äh, oder die Waffensituation, weil ich da schon beim Gucken vom, äh, von Sieben Samurai mir dachte, ja gut, da bin ich mal gespannt, wie sie das, wie sie die äh, Dorfbewohner mit einbeziehen wollen, bei äh, die glorreichen Sieben, weil wenn natürlich jemand mit dem äh, Schwert ankommt, dann kannst du natürlich irgendwie dir ja, aus Bambus ein Sperr bauen, äh, stehst zwar immer noch schlechter da, aber äh, ja, ja. Es kann es wenigstens so ein bisschen so äh, das Spielfeld ausgleichen. Aber wenn halt tatsächlich irgendein so Pistolero da ankommt und du hast irgendwie einen Stein, dann ist halt <lacht> schon irgendwie doof. So. Äh, deswegen äh, fand ich das auch ein bisschen komisch, äh, da, da, aber vielleicht auch eine interessante... Ich meine, wenn man das jetzt da die beiden Filme vergleicht, ist es natürlich eine interessante Entwicklung, ne? dass äh, die Waffen dann den die den die Schere zwischen Arm und Reich vielleicht noch größer macht machen oder so, keine Ahnung. Aber ja äh, zu diesem äh, was ihr von den Charakteren gesagt habt, das stimmt auch und ich habe auch vor allen Dingen äh, diese eine Duellszene, äh, die ja je, jeweils dem Scharfschützen der, der, des Teams quasi ja. äh, zu äh, in jedem Film zugutekommt. Ja, äh, oh Gott. meine ja. total. Egal. Ist noch ein bisschen auf
0: Autopilot dein ne? ja. so, Aber, <lacht> aber ganz dazu so habe ich
1: äh, da, daran äh, möchte ich nachher noch was zeigen, aber das äh, kommt dann erst im Teil von dem Remake, weil es da mit was zu tun hat. So bitte, ich gehe mal zurück ins Studio. <lacht>
0: <lacht> den muss ich ja zusammenfassen. Ja, den können wir ja mal kurz einführen. Das ist ein Film von äh, Antoine äh, Foucault, den wir eigentlich alle so ein bisschen geil finden wegen Training Day, der dann aber auch viel Quatsch eigentlich so gemacht hat eine lange Zeit ja. äh, The Equal oder ich habe mittelmäßiges Kino, glaube ich, viel gemacht. Ne? Ich meine, Southport, The Equalizer, Olympus Has Fallen, habe ich nicht äh, gesehen. King Arthur hat den einer von euch geguckt, wie war der? Ja. Ja, das ist, halt, das ist, top ist top so ein so, so ehrlicher Historienschinken, ja. so ein bisschen. Mhm. Ne? Was Was schon ein
3: Kla Zeit Klassiker so meiner so Jugend auf jeden Fall, King ja, Arthur. Ja, also so, der so der mit der gefeiert Mit den
0: Schweiger abgefeiert. mit Faule. Richtig, ja, stimmt. Diesmal hast du es eben auch so, ne klar, das Dorf wird, wird bedroht. Diesmal ist es eben interessant, dass es so ja, kapitalistischere Züge hat. Also der Böse ja. hier in diesem Fall ähm, möchte das Land abkaufen, weil da eine Goldmine ähm, ja auch draufsteht. Und ähm, hat dann äh, 20 Dollar, ne? Für 20 Dollar haben die damals äh, noch äh, den Job gemacht, die Cowboys. Für 20 Dollar war ich jetzt im Kino und er will 20 <lacht> Dollar für das Land äh, geben. So, ist auch ein bisschen ein Kommentar zur Inflation, diese <lacht> drei Teile, Also sich hintereinander anzugucken. Ich meine, fucking, du hast es so bei uns auch mal bei Facebook geschrieben, die wissen, die wissen schon, dass Reise. Einfach nur nicht mal ein Euro im Supermarkt kostet. <lacht> so, diesmal ähm, haben wir natürlich Stars, die wir alle ganz gut kennen, oder zumindest äh, das Dreiergespann aus Denzel Washington, Chris Pratt und äh, Ethan Hawke. Vincent D'Onofrio ist auch bekannt, ne? Ich hatte den aber irgendwie nicht aus dem auf dem Schirm, woher man den kennt, wisst ihr? Ich kenne den, den aus anderen? der ja. Staffel 1 von Daredevil, da spielt er den
3: Bösewicht.
4: Ja, und natürlich ah, da aus ist er, der Kingspin. Hm. Und äh, natürlich aus. Äh, warte mal. Das ist doch auch einfach, ist, das ist doch einfach Private Paula aus Full Metal Jacket, oder nicht? Das mag sein. Oder komme ich da Dies mal durcheinander? Moment, doch, das ist der. Ja, ja, natürlich. Also daher als, äh, habe ich den als erstes kennengelernt und der spielt natürlich auch der, Devil mit und der hat auch und bei irgendeiner so anderen Crime-Serie auch noch. Aber das ist eigentlich ein geiler Typ. Ja, das egal. ist halt hier so ein
0: bisschen das Ding, dass äh, diesmal ähm, im Samurai-Film sind es ja die armen Bauern, äh, die losziehen. Ähm, in die glorreichen Sieben sind es drei lustige Mexikaner. Und hier <lacht> ist es ähm, die Frau eines äh, getöteten Mannes aus dem Dorf, die dann äh, loszieht, um äh, eben die äh, Cowboys anzuheuern. Und Denzel Washington führt sie dann an und versucht dann eben sein Team zusammenzustellen, und ähm, diesmal hat man äh, ich, weiß, ich weiß nicht genau, wie ich das bewerten zu Einerseits hat man sich ein bisschen Gedanken gemacht, dass es ethnisch etwas durchmischter ist, dadurch, dass du noch einen Asiaten dabei hast, einen Mexikaner und ähm, einen Native American, einen Indianer. Ich sag auch Indianer, weil es einfach die absoluten Klischees sind, die du da geholt hast. Also so ein bisschen den, hm. den Messerwerfer aus Fernost, den ein bisschen halb besoffenen, <lacht> halb latent aggressiven Mexikaner und dann halt äh, den, den noblen Indianer. Und da ist du auch die, genau die gleiche Frage: so, Warum machen die hier eigentlich mit? Und dann ist es aber so, und das hat mich lustigerweise erinnert, und das Buch basiert auch einfach natürlich auf The Magnificent Seven an ähm, Wolfsmond von Stephen King. Das ist der fünfte Teil dieser Der Dunkle Turm-Serie, der ja jetzt auch verfilmt werden soll mit ähm, lustiger äh, nee, Idris Elba und ähm, Matthew McConaughey. Drehen sie mhm. ja gerade dran. Das ist so ein bisschen, das ist eine ganz coole Buchreihe. Ich habe es aber, es sind sieben Bücher, ich habe die letzten beiden äh, immer noch nicht gelesen. Ähm, geht so ein bisschen. Das ist so eine Mischung aus Science-Fiction-Horror und ähm, und Western. Spielt in so einer postapokalyptischen Welt, wo der Revolvermann Roland durch die Einöde geht, um zum dunklen Turm zu kommen. Und der, ähm, der dunkle Turm hält quasi so die Welt zusammen und äh, zerbröckelt und ähm, da weiß man nicht, was dann passieren soll mit der Welt. Und äh, im fünften Band sind er und seine Gefährten kommen auch in so ein Dorf, was so von so mechanischen Wölfen bedroht wird. Die kommen einmal jede Generation, denn da werden ganz viele äh, Zwillinge geboren, nehmen ein Zwillingskind mit und das kommt dann geistig zurückgeblieben und äh, verunstaltet irgendwann wieder. Und ähm, da passiert genau dasselbe, dass sie dann versuchen, die Dorfwohner auszurüsten, oh, schauen, was gibt es hier für Waffen und so weiter. Und dann gibt es auch diesen großen Showdown, der im Buch von Stephen King am ähnlichsten ist wie hier, denn das ist ja, finde ich, ein, schon ein stärkerer Unterschied, ist das, finde ich, der neue Film, ähm, das Remake ein bisschen, also viel klarer noch strukturiert ist eigentlich. Sie kommen dahin, rüsten die aus und dann mhm. gibt es den letzten großen Angriff und dann gibt es noch einen größeren Angriff und dann ist der <lacht> Film zu Ende. Aber ähm, findet ihr, dass man das geschafft hat, diesen 60er-Film so ein bisschen nach heute zu hieven? Ah. Ich glaube, der Film hatte einfach, ein, also das Remake hatte
3: einfach einen ganz anderen Anspruch. Und zwar, dass hier jetzt reines Unterhaltungskino gemacht werden sollte. Und da kann man dann schon ein bisschen zynisch sagen, dass jede Generation dann auch den Film bekommt, den sie verdient. Ja. Also das ist schon sehr, sehr <lacht> ja. oberflächlich hier. Es ist sehr viel Spektakel, was jetzt nicht heißt, dass ich den Film to äh, total schrottig fand. Also man kann ja erstmal festhalten, die Story, so wie sie ist, die funktioniert auch immer noch. Also die ist einfach geil und ich finde, dass auch das Remake in seiner Oberflächlichkeit auch noch Spaß macht. Ich fand auch die Einführung der Charaktere hier noch geil. Ähm, das funktioniert genauso gut fast, finde ich, wie in den älteren Filmen. Ähm aber der Subtext ist raus, einfach weil genau äh, durch die, also finde ich, weil äh, in dem 60er-Film ist ja ja aus dem, ist der Bösewicht schon so ein bisschen der Psycho, aber die Helden äh, reflektieren noch ein bisschen, aber hier ist, äh, machen auch die das nicht mehr. Also hier ähm, haben die alle nur noch so übertriebene Alleinstellungsmerkmale, es gibt den Magician und es gibt den Anführer und es gibt den Scharschützen, die Action ist over the top und dadurch genau, genau dadurch geht der Subtext ja auch verloren, weil wir hier nicht mehr Leute haben. Die nur in ihren Rollen gefangen sind und deswegen handeln, wie sie handeln. Hier haben wir nur noch abgewichst geile Helden, die gegen psychotischen, psychotischen Bösen in einem Action-Blockbuster kämpfen. Und ja. äh, für sich genommen fand ich das jetzt trotzdem irgendwie mittelmäßig solide bis vielleicht ganz gut, aber fast nicht mehr vergleichbar, finde ich, mit den älteren ja. oder zumindest ich, nicht mehr so richtig. Ich finde,
1: das Glorreich ist irgendwie abhanden gekommen in mhm. diesen äh, ja. 40 Jahren, 50 Jahren. Weil die jetzt so cool sein sollen irgendwie. Die sollen jetzt so mega cool, aber wirklich gezwungen sein. Er macht die ganze Zeit seine Kartentricks. Und weiß nicht, es ist irgendwie so ein Superheldenfilm geworden auch einfach. Weil auch irgendwie nie irgendwie hier noch am wenigsten im Vergleich zu den anderen beiden Filmen jemals auf dem... St überhaupt so die Idee kommt, ja gut, eigentlich müssten die verlieren. So. Und das, obwohl mhm. alles viel größer ist. Jetzt die, kämpfen, die Sieben kämpfen nicht mehr gegen 40, sondern gegen 240. Äh, mhm. Leute und äh, du denkst dir ja gut, naja, wenn es ein bisschen schlechter laufen würde, dann wärt ihr alle tot so und dann wäre das realistisch. <lacht> also ich finde, der Realismus ist abhanden gekommen und alles und weiß nicht, ich habe es ja schon gesagt, diese Duell-Szene fand ich bezeichnend, weil in dem äh, japanischen Film wird er halt herausgefordert und die äh, kämpfen mit einem Stock gegeneinander und der eine sagt ja, hey. Irgendwie ist dann unentschieden und der, der Typ sagt aber wieder nee, ich war schneller als du, wenn das echte Schwerter wären, dann wärst du jetzt tot. Und dann dieser Typ gegen den Kämpfen sagt dann, ja, okay, dann machen wir es wirklich. Und der andere sagt halt gar nichts. Er sagt einfach, ich möchte das nicht, keine Ahnung, aber bitte, wenn es ja. für dich sein muss, dann machen wir es. so Und dann verjagt er den halt. Und so ähnlich ist es dann im äh, 60er auch. Bloß, dass da ist es irgendwie, der eine hat, ne, hat eine Pistole und der andere ein Messer und die machen dieses Duell, und er sah, oder beziehungsweise er fordert ihn halt raus, weil er gehört hat, er soll mit dem Messer schneller sein als andere mit einer Pistole. Er glaubt es nicht. Dann kämpfen die und dann ist äh, wieder dasselbe. Nö, ich weiß nicht. So. Und, und dann kommen wir zum letzten. Da ist es eigentlich auch wieder gleich. Irgendwer fordert jemanden heraus, dass es so schnell ist und dann, äh, aber eigentlich mit einer Pistole. Und dann wird er nochmal herausgefordert und dann <lacht> sagt dieser asiatische Messerwerfer aber quasi nö, dann nimmt er jetzt das Messer und das ist, soll halt irgendwie cool sein, aber eigentlich ist es total herablassend auch diesem <lacht> anderen äh, Gegner gegenüber und das zeigt halt so dieses, ja ich bin halt einfach besser als du irgendwie und äh, die ja, holen sich so ein bisschen einen auf ihre Gunscales runter und das haben die anderen halt wirklich in den anderen Filmen ja. überhaupt nicht gemacht ja. und dadurch geht so dieses Heldentum irgendwie für mich ein bisschen verloren. So, äh, ja. Oder so dieses Noble, was die anderen hatten. Ich mm. finde, der, die Charaktere im neuen
4: Film sind einfach nicht so sympathisch. Also ich finde ja. das wirklich nicht. Also klar, ich meine, man hat natürlich Chris Pratt geholt, weil, weil das junge Publikum den abfeiert und weil, das irgendwie, weil der irgendwie nett ist und lustig. Ich mochte den aber nicht. Ich fand eben, das waren wirklich, <lacht> mich waren das alles so Karikaturen, also auch dieser Mexikaner oder eigentlich alle, das waren einfach so alles so mittel zum Zweck. Das war so ein bisschen Augsburger Puppenkiste so und das ist jetzt hier noch der. Das, mir hat das nicht gut gefallen, so weil das waren eben wirklich. da war eben nichts. Die haben halt, die haben halt nur ihre Hülle gezeigt. Und das waren halt diese Haut hülle und mehr kam halt nicht. Und das finde ich uninteressant. Natürlich kann man sagen, ja, das ist halt da, dadurch ein bisschen grittier. Weißt du, du musst ja nicht mögen das, weil die Dorfbewohner mögen die ja auch nicht. Aber sie brauchen eben diese, diese Raubeine, um eben das Dorf zu verteidigen. Natürlich kann man das auch so sehen, aber ich finde. Mh das hat mir einfach nicht so viel Freude bereitet, ehrlich gesagt. So, und dazu cool. kommt auch noch, dass man eben versucht hat, einen modernen Western zu drehen. Das Problem ist aber, was häufig passiert ist, sollte versuchen, einen modernen Western eben im Stile älterer zu drehen. So, und das gelingt ihnen nicht. Und das gelingt ihnen vor allem deshalb nicht, weil sie sich die Zeit für an, an gewisse Shots nicht nehmen. Du kannst einfach nicht ja. so versuchen, Weite zu schaffen, dann filmst du eine Straßenszene und schneidest aber trotz haust da trotzdem alle zwei Sekunden ist da irgendwo zack nächstes Bild zack nächstes Bild zack nächstes Bild. Ja. Das funktioniert so nicht, so, ja. so, so geht das nicht. Das mhm. hat früher funktioniert, eben weil man die Ruhe sich genommen hat. Dadurch ist das entstanden, durch weil man hat man hat sich selber Raum geschaffen für um eben ne, den Charaktere atmen zu lassen, um ob um, um, um mal Stimmung aufkommen zu lassen. Aber ich finde, dieser Film ist wirklich an manchen Stellen so zerschnitten und hektisch und das ist wirklich ja. exemplarisch wirklich für modernes Kino. Ja. Und äh, ich finde, der hat keine der, das ist, ja, das ist ein solider Actionfilm, aber ich finde, dieser Film hat keine Magie oder sonst was. Also
1: gar nicht. Das ist halt das mich. Ding, es ist ein solider Actionfilm, aber warum macht man aus der Story einen Actionfilm? Weil da ist so viel mehr drin einfach. Also, da, also dafür brauchst du wirklich nicht dann äh, diesen Remake machen. Ich weiß nicht, vielleicht macht man es dann eh nur aus PR-Gründen, dass die Leute in, 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 sich doch nochmal ins Kino schleppen. Aber äh, ja, finde ich auch. Also es ist auf jeden Fall ein Actionfilm und das muss es irgendwie nicht sein. Oder hatte ich nicht erwartet vielleicht das also hast du schon was gesagt dazu? Äh, ja, ich
3: dachte, du wolltest wieder du, du hast so geguckt, aber vielleicht auch nicht.
0: So. Dachte, da Hast du schon deine Meinung äh, dazu? Ich gar ja. Nicht. Ach so, okay. Ähm, <lacht> warte mal. Ich finde, ähm, einmal das, was Max gesagt hat, das stimmt, der Film ist eigentlich katastrophal zerschnitten, vor allem in der Action. Also ich finde einerseits habe ich nicht das Gefühl, dass man sich jetzt zu so 100 an an Superhelden-Kino und aktuelles Kino angebiedert hat. Ich finde, der nimmt sich schon auch seine Zeit. Der Film zeigt mehrere Szenen mit den Charakteren. so es ist es irgendwie alles ganz nett. Und was ich so ein bisschen das Gefühl habe, was ich mochte und was ich auch an Chris Pratt mochte, man merkt bei ihm richtig, dass er und auch andere so richtig Bock haben, auch Cowboys spielen zu dürfen, wie die Leute, die sie früher gesehen <lacht> haben, ja, so. Und irgendwie ja. finde ich, das kommt so ein bisschen rüber. Ich finde gerade bei Denzel Washington. Schade, dass Chris Pratt kein Hawk Schauspieler ist. Naja. Ja. Und bei, bei, Chris Pratt auch. Und er hat einfach immer Bock zu rauchen, irgendwelche Kartentricks zu machen und sonst was, so. Und ich finde, das ist jetzt für ein jüngeres Publikum, ist es schon irgendwie in Ordnung. Aber eben, du hast gesagt, die, sie versuchen eben so einen alten Western zu machen. Und das ist halt wirklich, also hier ist ja wirklich alles drin, was man irgendwie vom Hören sagen aus dem ja. Western kennt. Zum Beispiel <lacht> Saloon-Szene, die gibt es überhaupt nicht im anderen Film. Da kommt ja. einer in so einen Saloon nee. rein, bestellt dann Whisky, dann hat einer eine Schrotflinte und dann wird einer durch das Fenster durchgeboxt, dann frisst noch mal einer Bohnen, dann gibt es den Sargmacher. Dann, also, es ist ja alles, alles, was ja. man irgendwie mit Western verbindet, ist in Jede diesem Film Seite hat
1: seinen einen Indianer, die dann am Ende genau, gegeneinander ja. kämpfen müssen. Auch ja. wenig ja.
0: draus gemacht, ne? Also, die froh, äh, äh, da dass der Typ,
1: so. den sie da hatten, tatsächlicher Native American Indian äh, Typ ist. Mhm. Äh, und nicht, weil ich dachte, ich dachte, schlimm ist, weil der irgendwie Martin Sensmeier heißt. <lacht> da, da dachte ich auch, da ach du meine Güte, das ist jetzt nicht euer Ernst, als ich den was so bemalt so da gesehen muss,
0: habe. Was ich total geil finde, weil es so 16 gibt und diesen Film auch nicht wünsche, das würde mir auch irgendwann mal passieren, dass mich jemand konfrontiert auf der Straße und ich dann so sage, ja pass mal auf, und dann nick ich so und dann kommen so oben auf den Dächern sind so meine Schergen, die man so <lacht> im Schatten sieht wie sie so gefährdeten. Ich finde das so geil. Was machen die da? Das ist aber auch, so, ist aber auch so, so bezeichnend
1: für den Film, weil da so, auch, ja, hier, wir brauchen noch eine coole Szene, ja, dann geht am Anfang nur äh, hier, ihr beiden geht dann nur lang und die anderen kommen dann später. Warum? Denn warum kommen <lacht> die dann später von hinten irgendwie um die <lacht> Das Halle? fand ich aber nicht schlecht, also ich mir ich fand das fand ganz es eigentlich okay, wie sie dann
0: dieses Dorf da äh, wieder einnehmen am Anfang, weil das gibt es ja sonst nicht, ja. diese Szene. Ich fand, das hat eigentlich ganz gut funktioniert so. Auch diese äh, Training-Montage war ganz witzig, die sind in allen drei Filmen irgendwie ganz lustig und ich fand auch, ja. also als sie dann da am Ende anrennen und dass die den Dynamit versteckt haben und sowas, da musste ich mich auch nochmal so aufsetzen im Sitz. Da war ich dann wirklich gepackt. Aber sobald die Action dann losgeht, ist es nicht gut, weil es immer so Schnitt-Gegenschnitt ist. Also du siehst, mhm. jemand hält eine Knarre irgendwo hin, drückt ab, Nächster Shot, jemand fällt um. Immer, immerhin dann in die <lacht> richtige Richtung, sonst wäre es, glaube ich, nicht lustig. Es <lacht> ist einfach immer alles falsch wäre. Aber das hast ja. du halt bei Kurosawa nicht und das hast du auch in dem 60er-Film nicht. Da rennt halt wirklich mal einer rumspringt über eine ja. Wand und schießt dann jemanden ab und das ist ein Shot. Und das, finde ich, brauchst ja. du so ein bisschen, so, sodass ja dieses Lokalität der Szene. Du ich hast hatte mir da manchmal ein bisschen keine mehr dieses, Ahnung beim Endcup. Oder? Ja, das ist Moment aber ein gutes Stichwort,
3: ist. was mir auch noch im Herzen liegt. Ist halt einfach nur Übersichtlichkeit in den Kampfszenen. Wenn man da sich mal alle drei Filme anguckt, denn ähm, Kurosawa-Stil ist ja so unglaublich. Äh, Naturalistisch. Also, das habe ich mir natürlich angelesen, ich habe das nicht erkannt. Äh, man, das sieht man also in den Kostümen natürlich, aber auch in der Art und Weise, wie gekämpft wird, dass eben auf alles verzichtet wird, was nicht in Anführungszeichen natürlich ist. Also, also Slow-Mo und Explosionen gibt es halt sowieso nicht. Es ja. gibt auch keine Twists, es, äh, dem Zuschauer wird auch nichts vorenthalten. Aber man wusste immer, was los ist in Sieben Samurai, weil der Film ja zum Beispiel auch einfach mitzählt, wie viele Banditen es noch gibt. Also ja. war, jetzt sind es noch 14, sagt dann irgendwie eine kurz vor Ende. Und auch die, in den Charakteren merkt man das es, dass die nicht so überstilisiert sind. Und ähm, irgendein Filmkritiker hat auch mal behauptet, dass äh, Kurosawa der beste Regisseur aller Zeiten war, wenn es darum ging, Menschen in Aktion zu zu filmen und das stimmt. Ich finde den Film mega, mega übersichtlich gefilmt und das ähm, macht es für mich auch so toll in den Action-Szenen, weil äh, und ich fand es auch gut, dass es in dem äh, 60er-Film übernommen wurde. Das ja. fand ich echt groß, dass da echt Wert drauf gelegt wurde. Also die Art und Weise, wie die ja. Kampf-Szenen gefilmt sind, da hatte ich immer das Gefühl, ich weiß gerade, wer hier auf wen schießt, wer wo ist und wer ja, und, was und, ja, er da wo macht. vor allem. Das wo finde ich immer. Ne? Genau. Also, ja. Ist, ja. Und da kommen wir jetzt zu dem Remake und da scheißt er nämlich sich wirklich in die Hose, dieser, dieser Remake-Film, finde ich, weil da kennt man da <lacht> Da erkennt man gar nichts mehr, finde ich. Und das ist für mich ja. der größte Letdown, ist halt der ähm äh, der, der große Endkampf, dass da, also da fliegen ja wirklich nur Pferde durch die Gegend. Also, das hat dann von, von NPR, äh, von NPR.com hat er geschrieben, also ja, also Männer fliegen von Pferden und eigentlich kümmert man sich nur noch um die Pferde. So, Genauso war es aber auch, fand ich. Da hatte ich überhaupt keinen Überblick mehr und irgendwann sterben dann auch die Helden, aber es wird überhaupt nichts draus gemacht. Ich habe dann auch nichts mehr gefühlt, als dann Vincent Donofio, oh, Spoiler, stirbt ähm, <lacht> und so weiter. Und das ist halt das Ding, ein guter Show, dann kann so ein Film auch noch retten, finde ich. Also ich finde, so, so, ja. ein, so ein Actionfilm. Die, die an der es ein bisschen ja.
0: bezeichnend ist, ist ja. die in der ähm, ein Charakter, gut, ich sage einfach, der Charakter von Ethan Hawke, hat ja. er so, weiß nicht, posttraumatische Belastungsstörung oder ja. sowas und sagt dann, oder glaubt dann irgendwas Mystisches, dass er jetzt niemanden umbringen kann, sonst muss er sterben und verlässt dann diese äh, sieben Kämpfer, kurz bevor die äh, Endschlacht anfängt. Und als, wenn man mehr als drei Filme gesehen hat, dann denkt man sich so, vielleicht kommt irgendwann die große Szene, wenn alles verloren ist, ja. wo er wieder zurückkommt. Mhm. So. Und wie hart man eine Szene verkacken kann, die man mhm. schon aufgebaut hat und die der Zuschauer schon erwartet, fand ich wirklich erstaunlich. Denn ich meine, einfach nur mal den ersten Herr der Ringe gucken, wie da ein Einfach nur Leute über ein Feld reiten. Das sieht oberhammermäßig aus. Das macht richtig ja. Spaß. Und hier einfach so: er reitet auf einmal über die Straße, dann so close up sein Gesicht. Er schießt jemanden ab, close up, dann wieder Shot aufs Pferd. So, aber Nima, warum. Hat man nicht den Film gestoppt, So, man hört irgendwie Hufe von irgendwo und du siehst ja. nur, wie er so über am Horizont so ganz langsam mit, rüberrennt. Ja, so ja, ja. mit er ganz ist ganz einfach schon ja, da, ja. er ist direkt schon in der Szene drin, ja, und das ist total ja. äh, schade, weil da hätte man ja wirklich, also das wäre ein Payoff gewesen, den hätte, hätte man sich ja gefreut, wenn man auch Oder wusste, du machst das Ganze ne?
1: realistisch und Ethan Hawke wird einfach auf dem Weg mit dem Pferd in dieses Dorf von irgendwem von den anderen erschossen, weil sie ihn <lacht> in keinster Weise von den anderen Banditen, die zu Tausends durch <lacht> das Dorf reiten, unterscheiden können. <lacht> <laughs> I like, ooh, that is... <laughs> Das habe ich mich auch gefragt. Ja. Nee, ich fand es ganz
4: schön, ich fand's, äh, ich musste an die Ritter der Kokosnuss denken, weil es gibt ja diese, als beim finalen Angriff, ich meine, das sind 100 Meter, wie lange kannst du mit dem Pferd so 100 Meter reiten, so, das ist so geil, weil du denkst irgendwann, na jetzt sind's aber, jetzt sind's aber gleich da, ne? Und dann kommt einfach nochmal der Shot von, von hinter den Banditen und du merkst, so, das dauert noch gut 10 Minuten einfach, bis sie da sind. Das ist so geil, du, Da in der gibt es ja eine geile Szene, wo dieser Typ auch ewig anläuft, für alle die äh, Zuhörer, die vielleicht diese Szene nicht kennen, wo es einfach genau, mhm. ja genau, da gibt es eine ähnliche Geschichte, äh, ja, ich finde, was mich, also was mich stört, der, wie soll ich sagen, klar, die, es ist, alle Filme, ja, ein Film ist Gewalt die Lösung, was willst du machen, wenn, wenn da irgendwelche böse Leute an dein Hab und Gut wollen, oder was heißt böse, oder Leute, die halt haben irgendeine Motivation, die sie dazu antreibt, dein Hab und Gut nehmen zu wollen, da musst du dich halt gegen werden. du hast nur Gewalt, so, in Ordnung. Ich finde, dass das bei den ersten beiden Filmen irgendwie noch maßvoll ist. Ich finde das im dritten ist es einfach lächerlich. So, ich, ich, ich was ja. ist einfach ein Massaker. Das ist einfach das ja. Massaker von, ich weiß nicht, wie die Stadt hat. Ich meine, da sterben halt irgendwie 500 Gross Leute. Oder so. Und das ist einfach, mhm. ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, ob das Not tut. Also ich, also nicht, weil ich sage, irgendwie weniger Gewalt im Actionkino, aber es ist irgendwie, ich finde es ist einfach so lächerlich überzeichnet. Das ist ja fast cartoonhaft. Ich meine, da fliegt die ganze Stadt in die Luft so ungefähr. Also das mhm. ist ähm, ich weiß nicht, was das aber soll. Es tut nicht Kommentar, Not. Vor allem, das ist vor allem das das äh, du musst ja. nicht, du musst, Denzel Washington muss nicht 100 Leute erschießen, weil der Witz ist, ich habe, eh ich weiß ja, das haben wir schon angesprochen, ich weiß nicht, wo er ist, der geht da durch eine Tür, kommt dann da irgendwo raus, dann steht er da, rollt sich in dein Heulbein. Was? War, kein, was? So, keine Ahnung. Ich so. finde, und aber auch immer nur
1: einer, ein Nachmaß. Was Mann der anderen, Film so. auch, was ihn so ein bisschen das Ganze auf die Spitze treibt für mich, ist die Tatsache, dass da 300 Banditen in diese Stadt reiten und äh, abteilen und aber Banditenchef, der Obermuff, die der die Kirche angezündet hat und äh, durch und durch böse und psychotisch ist, der ist einfach da nicht dabei. So, und dann weiß ich Doch, dass es nicht so wichtig jetzt dann ist. Oder was weiß ich? Also, das sind alles nicht. Ich kenne nicht einen von diesen Menschen, die da jetzt in diese Stadt reiten, um mhm. sich von den glorreichen Sieben ummähen zu lassen. So, davon habe ich noch nicht habe ich zwei Gesichter gesehen und die waren nicht wichtig. So, also dann holt er
0: eben noch die Gun raus, ja. das ist ja dann das ja. große Finale, das dass sie eine Gatlingern haben, die das ganze sind. Ding äh, zersiebt. Sie ähm, ist auch die Frage, warum haben sie die am Anfang nicht rausgeholt? Ja. Warum ja. haben sie jetzt die ganzen Leute da irgendwie reingeschickt? Gut, vielleicht, ist, vielleicht äh, ich war ist im, sehr im teuer Kino und die meinte dann zu mir so, ja, wahrscheinlich waren die Patronen so teuer, ja. ja. <lacht> Aber ähm, das ist eben das Problem und da hat der Film auch so ein leichtes Problem. Ich finde so bei so alten Western, wenn einer abgeknallt wird und es spritzt kein Blut, ist es irgendwie noch, ja, so war es früher. Ich finde es an sich natürlich okay, dass man das so PG-13 macht, aber wenn man dann eine Gatling-Gun rausholt und dann die Schüsse nicht richtig knallen, sondern es ja. ist einfach so pew, 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 und die Leute fallen alles so rum, ist halt immer so eine Sache, ne? also ja, war, ein bisschen, war, dann, war dann so ein bisschen mau, die ganze Geschichte, ja. Mhm. Und, und was ich ich, ich, ich weiß nicht, wie ich, wie ich das nenne, aber Action-Fatigue, meine Mutter hat das ganz doll, dass immer, wenn sie mit ihrem Freund einen Film guckt und er will irgendwie Rambo gucken, dass sie immer einpennt, wenn diese Action losgeht. Ja. <lacht> und das habe ich hier total doll gehabt. Das habe ich auch oft ja. im Kino. Also, dass, dass gerade die Action-Szenen echt langweilig sind, weil sie eben nicht interessant gefilmt sind. Ne? Ja, die, das ja. muss man
1: hier aber auch sagen. Die Action war auch einfach, es war 0815. Es war da nicht unbedingt total schlecht, aber es ist halt wirklich einfach uninteressant. Wenn man da zum Beispiel diese Kampfszene am Anfang von äh, na, die vier Leo DiCabrios Oscar-Film. Äh, The Revenant. The yeah. Revenant, da, diese Kampfszene, die ist äh, ungefähr ein Zehntel so lang und tausendmal interessanter und halt einfach, ja, mit irgendwie Kunst mm. hat das was zu tun. Und hier dieses Remake. Ja. Yeah. Und ich finde auch, ähm, dass
0: dann auch, ähm, ihr habt das ja angesprochen, da wird das ganze Dorf abgewählt, aber es gibt dann irgendwie keine Moral am Ende. Und das finde ja. ich so schön bei die Sieben Samurai. Dieses, dieser letzte Ich finde, das ist so traurig, dass er sagt, ja, am Ende haben wir diese Schlacht eigentlich wieder verloren. So und die Bauern haben sie gewonnen und wir haben wieder eigentlich nichts, wofür wir leben. Ja. Und hier ist es halt dann so, dass du am Ende den <lacht> ekelhaftesten Russische Valentinstagspostkarten postkarten du irgendwie bekommst sie über so eine Weide? Das ist sicher Ich weiß nicht, ob da irgendeiner Kreuzhop wirklich auf irgendeine Wiese gestellt hat oder einfach das ja. Photoshop Philip irgendwie designen. Und dann durfte. sagt die ja. doch noch
1: Und, am Ende: It was magnificent. Die <lacht> also, dachte mir so nee. Erzähl du mir nicht, wie dieser Film war.
0: <lacht> Und das hat so, da ja wird mit der Moral nicht gespielt. Das ist ja ohne zu sagen, was passiert. Aber in Game of Thrones gab es ja eine große Schlachtszene, die schon genau diese Frage stellt. Halt, so, wofür kämpfen wir hier eigentlich? Ne? Und das ja. ist halt
1: fehlt halt diesem Film dann am Ende auch. Das sind ist halt ja drei was leute was in jedem guten Kriegsfilm oder in jedem Film mit einer großen Schlacht äh, irgendwann mal gestellt werden sollte, diese Frage. Sonst, äh, sonst wird es halt auch, ja, dröge. Mhm. Sollen wir noch jeder, wollt ihr noch ein Abschieds Abschlussfazit abgeben? So? Was hat uns das gebracht? sich kann mhm. vielleicht noch mal jemand, jeder kurz sagen, was jetzt genau sein Favorite war. Mhm. Ich, äh, ich fange einfach mal an. Ich würde nämlich sogar fast sagen, dass der 60er mir am besten gefallen habe Obwohl man halt echt, der guckt sich halt auch einfach viel ab von Sieben Samurai, das macht er aber irgendwie geschmackvoll und ist einfach die Pistoleros und da, ja, äh, und die ganzen Leute, die sehen einfach top aus, gefällt mir ein bisschen besser. Aber dann kommt Sieben Samurai und der Remake kann man getrost äh, einfach weglassen, braucht man nicht gucken.
4: Yeah Ja, für mich hat sich ähm, das Remake auch zu weit vom vom Original entfernt, das Tiefe hatte, das, was zu erzählen hatte. Es äh, versucht dann eben, der Western zu sein von 1960, was ihm, finde ich, nicht besonders. Also klar, es gelingt ihm, es ist ein Film, es äh, aber äh, es ist äh, kein besonders guter, wie ich finde. Und äh, es, es geht, ne? wir haben es schon angesprochen, es muss noch mal kurz da konkret werden. Es ist sowas, der Film läuft fünf Minuten und schon drei Leute haben sich duelliert. Willkommen, meine Damen ja. und Herren, im wilden Westen, was möchte ich nicht sehen? ist es, 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 Das finde ich unerträglich, so ein Schwachsinn. Also, als wenn die Leute man den ganzen Tag nichts anderes gemacht hätten, das ist für mich wirklich so, das ist wirklich, das ist wirklich Kino für Siebenjährige und ähm, das brauche ich persönlich nicht. Auch wenn Denzel Washington das schon ganz schön viel reißt, deswegen wurde er eingekauft ähm, natürlich, weil Denzel Washington Marktforschungsmäßig einer, der von wie drei Schauspielern die Schwärzeste Amerikaner ist. Der Schwerste Amerikaner, das hat man <lacht> herausgefunden mit einem Hautmessgerät. Ja. Ähm, <lacht> Nee, deswegen haben sie den eingekauft, weil Jensel Washington, der, der hat damit Umfragen gemacht, das ist ohne Scheiß, konkret für Magnificent Seven, egal, ähm, macht ja wow. nichts. Äh, für mich auch der 60er-Film, der stärkste von allen, ähm, hat mir gut gefallen und eben auch, es geht, es geht natürlich beim Filmgucken auch um Unterhaltung, den kannst du besser gucken. Das größere Kunstwerk ist sicherlich der Film von Kurosawa.
1: Ja.
0: Also für mich ist natürlich das Original von Kurosawa hier der stärkste Film. <lacht> aber ähm, ich bin einfach auch kein großer Western-Fan, muss ich sagen. Für mich ist das, sind das Filme, die macht man nebenbei auf Kabel 1 an und dann kann man auch mal rausgehen, wenn irgendwie eine peinliche Szene kommt. Ähm, ich fand den äh, 60er irgendwie solide, aber hat mich nicht so äh, ergriffen wie euch und ich fand es ein bisschen affig, wie dieses das am Ende, dann sind die bedienen wieder da, dann geben sie ihnen aber doch die Waffen zurück, dann reiten sie nochmal rein. Ich, irgendwie hatte mir da so ein bisschen der Punch gefehlt. Ich bin dem Remake, glaube ich, ein bisschen wohlgesonnener, als ihr das seid, ähm, aber für mich hat es da so die Action einfach hat's kaputt gemacht und es wäre das echt solide gewesen, finde ich, wie man das gemacht hat. Ich auch, finde es auch ein bisschen bezeichnend und interessant, dass man beim Remake die Liebesgeschichte rausgenommen hat. Das wird heutzutage irgendwie oft gemacht. Ich weiß nicht warum, weil man, weil man nicht so schwache Frauenrollen haben will. Ich würde ganz gerne mal wieder einen Actionfilm sehen mit einer guten Liebesgeschichte drin, die aber nicht irgendwie äh, total Panne ist, wie das halt bei Transformers passiert oder sowas. Ähm, aber ja, dreieinhalb Stunden sieben Samurai ist natürlich irgendwie total anstrengend, aber ich fand das, emotional hat mich das irgendwie total ergriffen, dieser Film. Ja. Genau. Dann würde ich, sollen wir für die ewige Liste noch kurz eine Bewertung äh, abgeben für den Neuen? Ich, ich
1: bin da bei 6,5 von 10 Punkten. Also bei mir, vier von zehn von mir. Bei mir gibt es auch vier von zehn. Ethan Achso, Hawk ich habe den übrigens auf Deutsch gesehen beim und
0: ähm, ja. im, im Kino, ihr habt den auf Englisch geguckt, ne? Ähm, ja, da habe ich ja. mich dann so gefragt, ob man nicht manchmal, wenn man das auf Deutsch sieht, dann den Schauspielern was noch viel Besseres unterstellt, weil man denkt, okay, das ist jetzt die schlechte deutsche Single, ne? so ein bisschen, aber ähm, da war es auch wieder so lustig, dass sie dann so Sachen sagen, ihr kennt das ja, dass sie so Sachen sagen man denkt sich so, okay, hm, hier war irgendwas Cooles, hat er hier bestimmt gesagt auf Englisch, aber sie haben es halt eins zu eins übersetzt und man weiß überhaupt nicht, was sie von einem wollten. Naja, wir kommen äh, zur Abschlussrunde. Ich bin seit langer Zeit mal wieder äh, verliebt in einen YouTube-Kanal. Er heißt Steasy <lacht> as Fuck. Und ähm, da lädt jemand, ähm, der, glaube ich, erst 21 ist oder sowas, so, er nennt es immer Ye. Beat Tapes. Ähm, das sind so, ja, wie so Rap-Beats eigentlich, aber halt total verspielt, komplett hoch auf YouTube, immer ein Video, ein Album. Und das ist auch immer im ein Einverständnis mit den äh, Produzenten, die das gemacht haben. Und ähm, richtig cool. Also die perfekte Mucke, um das so im Hintergrund ja. zu hören. So, es macht richtig viel Spaß. Du hast auch mal reingehört?
1: Ich kannte den also ich kannte den Channel nicht, aber ich habe zwei Alben, die ich da gut finde, äh, so als Youtube Bookmarks, wusste aber nie, dass es ein Channel ist und der der das regelmäßig macht. aber äh, ja ist geil das finde ich ist äh, irgendwie
0: total super. Und dann ähm, habe ich ein Interview geführt mit dem ähm, Nachlassverwalter von Rainer, äh, von Rainer Fromm, er heißt Rainer Funk und es ist von Erich Fromm, er ist auch äh, im Vorstand der internationalen Erich Fromm-Gesellschaft, weil ich ja, es war irgendwie mal ganz schön so, wenn man so Beruf und eigenes Interesse irgendwie verbinden kann, weil ich ähm, ja im Urlaub ganz viel Erich Fromm gelesen habe und dann sagt okay, was sagt eigentlich der Typ, der mit Fromm zusammengearbeitet hat, so über die, ähm, wie, man, wie man Fromms Werke halt heutzutage bewerten kann und dann bei Detektor in der Redaktionskonferenz gesagt, ja, lass das doch mal machen, jetzt sind auch 40 Jahre haben oder sein. Und äh, dann
1: äh, rufen wir da mal an. Das war ganz cool, kann man sich anhören auf Detector FM. T und dann freut mich, der, dass... Kann ich ja. ganz kurz, der ja. Typ heißt Rainer Funk ja. und spielt nicht in der Band. Ja, das ist krass, oder? <lacht> ja, hab ich auch gefragt. Und dann ähm, ist das
0: neue äh, Bonnie album draußen, 22 A Million heißt es, glaube ich, und das ein Lied drauf, äh, sieben 1,5 5 creeks heißt es. Und äh, das ist einfach schön. Äh, Hide and Seek von Immogen Heap ist ja eins meiner absoluten Lieblingslieder. Es ist schön, dass einfach Bonnie wäre das jetzt noch mal genauso, also den gleichen Gag macht, weil sie nur singt und dann so viel Autotune raufballert, dass es irgendwie total geil klingt. Äh, das ist so ein Anspieltipp von mir. Hm. Ja. Kannst du bitte weggehen? Alter, mach den Kopf ja. zu. Aber. Ach,
4: der!
1: Ach so, ja, 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 ja. Ich hab den Trailer sogar schon. Hast du mir den gezeigt? Ja.
0: Sieben mhm. Samurai verfilmt gesehen. <lacht>
2: <lacht> yes. <lacht> <laughs>
4: uh. <laughs> 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 so. <laughs> Du hast in Wirklichkeit schon einfach bei dem einen Film bist du in dann halben Stunde aufgestanden und hast den Fernseher ausgemacht, oder? Du hast es nicht noch abgesprochen hast gesagt, ja, kenn ich, weiß ich. <lacht> ja, bei mir gibt es auch äh, ähm, Kino der Extraklasse. Äh, ich habe es geschafft, ich habe ja diese Woche nur zehn Stunden Film geguckt, da habe ich mir gedacht, oh, jetzt ein Film, äh, Jetzt guck ich jetzt, den gucke ich noch. <lacht> ich hatte mir neulich auf der Busfahrt zurück von Freiburg, ähm, The Mechanic angeguckt, das ist so ein Actionfilm von, weiß ich nicht, von vor ein paar Jahren mit Jason Statham und Ben Foster und, ähm, jetzt ist ja das, der zweite Teil rausgekommen mit einem deutschen Regisseur, der die, der die, Welle gemacht hat und irgendwie noch so einen anderen deutschen Film, der, der macht jetzt in Hollywood. Der hat
1: richtig ähm, die Welle gemacht hier früher. Der hat richtig Welle gemacht,
4: so. Und, ähm, the, ja, The Mechanic, Resurrection, ne, und <lacht> wer ist da? Jason Statham und Jessica Alba. Ja, den Film gucke uh. ich mir doch an, das kann so schlecht nicht sein. Und, ähm, ist tatsächlich echt okay, also ist auf jeden Fall so ein B-Action-Movie, hat aber echt einfach viel Spaß gemacht, war genau richtig gute Action, gute Kampfszenen, die, die Liebesgeschichte ist ganz, ist ganz süß irgendwie, das ist gut genug und er muss halt, er ist halt eine Mechanic, das heißt er ist irgendwie so ein Auftragsmörder, oh der ist Schrauber, er baut Autos, Auftragsautos, <lacht> Mörder, äh, nee und er muss halt immer Leute umbringen und es muss immer wie ein Unfall aussehen, das heißt du bist quasi so ein bisschen, du guckst jemanden beim Hitman spielen zu. Und ähm, das macht es, es macht schon irgendwie Spaß, weil es halbwegs kreativ ist. im ersten war es teilweise ein bisschen gewitzter wie er die Leute um die Ecke bringt, aber im zweiten macht das auch irgendwie Spaß. warte eine gute Zeit und geht einfach 90 Minuten so und dann machst du ein, dann ist einfach
1: gut und dafür reichts. hat mir Spaß gemacht. fertig. Ja. Sehr schön. Ich habe nichts, aber ich melde nächste Woche meine Bachelorarbeit an. Das ist doch auch schön. doch
0: aber auch nicht schlecht. Da reden wir dann nochmal nächste Woche drüber. Das war's ja. für diese Woche. Oh, wir ja, sehen wieder im 122. Pencast. Ihr findet uns wie immer auf facebook.com slash und da posten wir sogar den Cast zum Beispiel. also wow. äh, Da könnt ihr nochmal nachgucken, was ihr gerade hört. Dann freuen wir uns wie immer über euer Feedback. Schreibt uns eine Mail podcast oder direkt Nachricht auf Facebook oder auf Twitter at äh, Weiterempfehlen würde uns freuen. Und Geld geben, das ist das Wichtigste eigentlich. Wenn ihr eine Sache mitnehmt aus diesem Cast, wir brauchen euer Geld, wir können unser Dorf nicht gegen die Banditen verteidigen, zur Not auch einfach einen Sack Reis schicken. Das könnt ihr auf patreon.com slash machen. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja. Ja. Genau.